0: Malta, sejam bem-vindos ao episódio de Em Estúdio com o grande Menito Ramos, autor, compositor, produtor e um dos mais talentosos músicos do panorama nacional português. O Manito, só para vocês terem uma ideia, estamos a falar de uma pessoa que na SPA já tem perto de um milhar de músicas registadas, ouviram bem? Um milhar de músicas registadas. Enquanto autor e compositor, ele já trabalhou com artistas como Beto, Miquel Carreira, Rita Guerra, Anjos, Miguel e André, Mónica Sintra e muitos, muitos mais. É o responsável pelos genéricos e pelas bandas sonoras de grandes novelas que vocês estão bem conhecem, como Fascínios, Ilha dos Amores e muitas outras, programas de televisão como Morangos com Açúcar ou Você na TV, também o programa do João Baião, já fez músicas para clubes de futebol, para programas infantis, é para teatro de revista, na produção da Marina Mota, enfim, estamos a falar aqui de um dos nomes mais importantes do panorama nacional português e hoje eu vou visitar a sua casa, vamos ficar a conhecer o seu home studio que é incrível e eu criei uma página de Patreon, onde vocês podem ir e apoiar este canal para que eu possa ter mais meios para criar e continuar a fazer estes vídeos vocês podem contribuir com o valor de apenas um café por mês, o preço de um café por mês é uma ajuda que vocês podem dar para que este canal continue a crescer portanto passem lá e fiquem para ver este vídeo que eu acho que vocês vão curtir Bom dia Manito Boa tarde, Manito. Boa tarde, boa tarde. Fica já esclarecido
1: que as manhãs para mim. Sim. É... Eu e as manhãs temos uma relação difícil.
0: Obrigado por me receberes aqui no teu estúdio, neste espaço incrível.
1: Obrigado eu pela tua visita.
0: Ora, essa, pá fogo, é um prazer e uma honra poder visitar finalmente o teu espaço de trabalho. Está incrível, não é? Isto é uma novidade. Queres, queres fazer assim uma descrição por só destas três Bem, zonas? Estavas a filmar para
1: já a parte mais importante, no sentido em que é a minha bancada de trabalho. É aqui que componho, é aqui que faço os arranjos, produzo. Daqui tenho acesso aos teclados todos que estão lá à frente, podes podes apanhar um plano deles. São as minhas máquinas vintage, tenho acesso a eles por aqui. Um, aqui tens um, um pequeno espaço de lazer onde nós temos a nossa o nosso sofá para podermos estar a ouvir as misturas, lareira. uma madeireiro, um recuperador de calor porque as noites as noites em Torres resvindas no inverno são são para de barbearias não é o meu caso não é meu caso hoje ali é a, a parede das minhas pequenas e, e humildes conquistas é. trabalhos onde eu participei ou como cantor ou como autor ou como produtor compositor o estive ligado de alguma forma a esses projetos há outros mas não estão aqui estão aí espalhados aqui é a sala da bateria é onde nós temos uma uma bateria montada 24 horas por dia, 365 dias por ano e onde onde nós estamos sempre prontos para fazer uma sessão de bateria se for o caso que eu ainda ainda faço por por gravar com músicos ao vivo sempre que posso, sempre que possível e como tenho o Mauro aqui ao lado sempre preciso de uma bateria gravamos logo na hora, está ligado à mesa analógica, que também já viste há pouco. Lá à frente, deves conseguir ver daqui, tens um há mais, uma há mais uma sala, que é um, um, um vocal booth, só para, quase sempre só uso para gravar voz. Aqui tens uma, uma, um, um cantinho das máquinas, que é onde tudo o que são máquinas que fazem barulho e ventiladores e, e etc. Estão todas aqui, pads também, tudo o que está ligado no estúdio, independentemente da sala em que está, vem dar aqui e portanto eu posso daqui fazer patch para onde eu quiser, mando o sinal para onde eu quiser. Daqui mantenho uma opção B, porque gosto de muitas opções para trabalhar, como te disse há pouco, não sou fã do digital versus analógico, nem vice-versa, sou fã das duas e acho que o ideal é ter um sistema híbrido, em que tu possas tirar o partido das duas coisas, e por isso mantenho esta mesa analógica a funcionar, são 48 vias de entrada, que utilizo quando quero ter 5, 6, 7 músicos a gravar em simultâneo, dificilmente precisaremos de mais de 48 dias. Uh, está tudo a ser enviado para um, conversores para um outro computador, um segundo computador, que não o meu daquele lado. Portanto, Tecnicamente isto são duas coisas distintas, podem operar as duas em simultâneo para projetos diferentes. E depois temos aqui este cantinho, que daqui a nada já te faço uma.
0: Já te deixamos os sons. É, temos que passar por yeah, E temos, temos
1: que passar por aqui com mais detalhe porque tem sons muito interessantes para ouvir e são máquinas muito interessantes. Muito não fixe. tenho aqui todas as minhas máquinas porque tenho três ou quatro para manutenção, mas mas é um cantinho que tem umas coisas interessantes. Queria que fosse um espaço acima de tudo inspirador, mais do que tecnicamente elaborado, que fosse uma coisa onde tu te sintas em casa, onde tu não tens uma canção ainda quando chegas ao estúdio, mas rapidamente é meia hora de brincar com estas máquinas e viajar pelos sons todos que por aqui temos eu investi muito nessa parte das máquinas, dos sons não só dos micros, dos prés mas na parte das fontes sonoras continua a ter muita coisa antiga de hardware e tu se não tiveres ideias quando chegares aqui e começares a viajar as ideias ocorrem É um um instantinho deixa-me
0: começar pelo princípio, deixa-me perguntar-te aquilo que eu gosto de começar nestas entrevistas que é tu hoje em dia tens este estúdio incrível com todo este equipamento, com todo este instrumentos e material, mas como é que foi o início? Qual era o teu primeiro estúdio? O primeiro setup de gravação? Eu eu tive dois dois pequenos estúdios literalmente
1: home um estúdio mesmo aquele cantinho pequenininho ainda sou do tempo em que nós forrávamos os estúdios com caixas de ovos eu forrei o meu primeiro estúdio com caixas de ovos eu devia ter uns 16 anos quando quis fazer o meu primeiro estúdio em casa? em casa, portanto percebes que isto é um chamamento que vem dar muito isto, tipo eu, na primária a professora perguntava aos miúdos o que é que vocês querem ser quando forem grandes Pá, e os colegas todos, claro as, as típicas respostas do piloto de avião bombeiro, médico uh, jogador de futebol profissional whatever. e eu era músico eu, eu queria ser músico e senti sempre uma inclinação, não não muito para a cena do tocar ao vivo mas mais para aquela cena do estúdio de compor, de produzir, procurar os sons fazer arranjos a, a minha luta era as cenas do dos originais, dos inéditos, de procurar qualquer coisa que ainda ninguém fez. Durante muitos anos não pude fazê-lo, claro, como, como músico numa fase inicial da vida. Toquei durante 15 ou 16 anos da minha vida Porque com tudo. bandas, é. bailes, casamentos, bares... Fiz de tudo.
0: Antes de produzeres produtores, yeah. foste mesmo... Fiz de tudo.
1: Mas aos 16 anos já estava a ocupar uma sala dos meus pais para fazer um estudo. Eu lembro-me de pegar a minha moto, na da minha moto <risos> e fui aos, aos cafés todos que eu conhecia daqui da zona, e pedi aos, aos proprietários dos cafés para me guardarem as, as paletes dos ovos. Tipo pastelarias e... Aquele pessoal que tinha pastelarias, padarias, que movimentava paletes e paletes... Então eu cheguei lá fui falar com eles, com 16 ou 17 anos, com uma motorizada, fui lá e pedi-lhes para, aqueles, quem pudesse, guardar-me as paletes dos ovos depois de as utilizarem. Então, à sexta-feira, eu fazia a recolha. pegava na motorizada e trazia um monte delas de atadas, já estava aquilo à moto atrás e trazia 6, 12, 20, depende do que eles incrível pá, E ao fim, de umas semanas naquilo, uns meses naquilo, eu juntei umas paletes de, de caixas daquelas recipientes de ovos, que era a única forma que nós tínhamos, pá, já porque o mito, na altura, era de que aquilo era realmente um era
0: bom de usar nas paredes para, para ajudar a criar... Não, é não, não? Tu agora que és profissional da área... É e não é. Para quem está a começar, vale a pena reunir caixas de ovos. É e não é. Se estás à espera realmente
1: de resolver uma série de problemas acústicos da tua sala com caixas de ovos... (risos) (risos) Exato. Tipo, não, não é? Não. Não vais resolver. Mas é uma solução, no sentido em que realmente tu anulas uma parede totalmente direita e e que vai criar realmente reflexões. Aquilo vai realmente dispersar as reflexões e, portanto, aquilo realmente faz-te faz-te um um pequeno efeito que é melhor do que não ter nada. Sim. sim. Mas tipo, se estás à espera de tratar uma sala que está 100% má em termos de acústica e pôr lá 100% bem com a caixa das dobras? não. Não não (risos) Os problemas mais graves com que eu me deparei no estúdio foram humanos.
0: Isso é uma boa questão. Como é que que se lida com... É
1: tu detectares que estás a gravar uma pessoa que naquele instante tu não vais conseguir arrancar dela o take que tu querias. Poxa, tu e como...
0: sentes isso. E, e nesse momento como é que tu geres isso, é, tá, fácil, enquanto produtor?
1: Fácil. Esqueço que sou o produtor e lembro-me que sou o amigo, o ser humano. Uau. E paramos a sessão, vamos beber um copo, vamos conversar um bocadinho. Se chegar eventualmente, e às vezes acontece, foram poucas, mas aconteceram algumas situações em que simplesmente cancelámos a sessão e eu nada. não vale a pena estarmos nisto. Podemos estar aqui até às 6 da manhã. A canção não vai ficar como nós queremos, não vai ficar nem perto do teu potencial e é mau para ti e é mau para mim, esquece lá isto. Vamos lanchar um, ou jantar, se for caso disso, vais para casa, resolves o teu problema em casa uh, e para a semana marcamos uma outra sessão, outra vantagem de não gravar agora. hora. Yeah. Cancelamos a sessão porque humanamente e musicalmente não está a ser produtivo, mas gravamos na próxima semana, não pagas mais por isso, cancelamos esta porque eu tenho sempre outras coisas para fazer, não vou perder o dia e gravamos no outro dia. E, curiosamente, a mesma pessoa, a mesma canção, e uma semana depois são três takes.
0: (risos) Parece outra pessoa. É
1: outra pessoa. Aborda a canção de outra maneira, tem os problemas resolvidos em casa. E chega aqui em três ou quatro takes e faz uma performance brutal. Acho que é uma fase da minha vida em que já acho mais importante esse aspecto do trabalho do produtor, o gerir as emoções e o lado humano, até com os músicos, Sabes aquele ambiente da pressão de teres 4 ou 5 músicos em estúdio a gravar uma canção e estarmos a apertar com eles porque estamos à hora isto ah.
0: não é produtivo, é castrador em termos e criativos eu, 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 estávamos a dizer em off e, e, e aqui na entrevista não dissemos mas tu gostas de gravar a uh, canção eu gosto seja... de gravar a canção há anos que faço isto Exatamente. Uh,
1: durante uns anos da minha vida em que não tinha condições para gravar quatro ou 5 músicos em simultâneo eu contratava outros estúdios e, e eu senti isso na pele senti que era castrador, era eu sou muito profissionalista, eu demoro tempo, eu gosto de demorar tempo a chegar às coisas. Eu, eu, ainda que eu tenha encontrado uma solução, eu não quero descartar a possibilidade de ir à procura da solução B, C, D. Claro. E às vezes sou surpreendido com coisas fantásticas. Pá, já tenho o som que eu queria, está-me a soar muito bem. Mas se nós gravamos a um nível e com músicos de um calibre, pá, que nunca gravamos mal, nunca soa mal. Exato. Ah, o gajo fez mau trabalho? Não. A este nível, quando contratas músicos deste calibre, já não tens takes maus.
0: Mas até estes músicos podem te dar um take ainda melhor. Percebes? <risos> tu és, para além de produtor, um multi-instrumentista, tocas todos os instrumentos, tocas Epa, a durante... bateria, baixo. Como é que pensas na composição desse, desses trabalhos? Ou seja, como é que parte? Quando trabalhas com outros músicos, tocas as linhas de baixo para eles. Toco, pegar. claro. É. Eu mando, mando para os músicos, Bem, tirando
1: alguns músicos, tirando alguns músicos muito pontuais, tipo o caso do meu irmão que trabalha comigo a.
0: É Mauro Ramos, para a ser ele. E yeah,
1: é o meu irmão Ra- Mauro Ramos, oh, para, quem não, para quem não conhece.
0: Mauro Ramos, que já foi entrevistado, pelo, já agora, uma parte, pelo Share Your Beat, o programa do meu amigo João Lencastres, não é verdade?
1: Então fez, fez muito bem em convidar, porque ele tem histórias monumentais e, e é um músico excepcional. É, não é por ser meu irmão. O meu irmão grava comigo desde que tinha 14 anos. Não, Primeiro cresceu a ouvir as tuas sugestões, as tuas ideias. Numa fase inicial da vida dele, como teenager, começou a ouvir os bateristas que eu lhe sugeria ouvir. Uh, rapidamente lhe comecei a meter na cabeça que era tão importante a técnica que era a prioridade, como todos os bateristas mas mais importante era o metrônomo era o segurar a canção era o suportar a, a canção para todos os outros poderem fazer um bom trabalho aquilo foi desde muito cedo na cabeça dele uh, e aos 14 anos ele estava a meter baterias num, num álbum qualquer que eu gravei portanto, ninguém punha um puto de 14 anos com a responsabilidade de gravar em cima de um clique para um disco, para uma editora
0: uh,
1: e eu estava já Put bora! fez ação. Assim. Fez, claro que fez. Claro bora, com 14 anos já era um baterista mais do que capaz. Claro
0: que ainda tinha muita margem de progressão, o que acabou por se confirmar. Não? Qual é que foi a maior loucura? Pá, porque às vezes a gente perde um bocado a cabeça, tipo, é pá, vou, este, não vou comprar é, este preâmbulo vou comprar aquele mais caro, porque pá, tem que ser, não sei. Qual é. é que foi a maior loucura que tu tiveste em termos de investir em Gear? Bah, eu loucuras em dia tive várias ao longo dos anos Mas vou destacar
1: duas delas Não propriamente pelo valor das coisas Mas pela fase da vida em que eu estava Para, mim, foi, é, para mim naquela fase da vida foi Investir aquilo era uma loucura A primeira delas foi eu comprar uh, Eu tinha 13, 14 anos E cada vez que ligava a televisão Via em todos os grandes palcos Um Yamaha dx 7 em todos os grandes palcos, havia aqui, chegava a haver dois, três e ama DX7, Al Phil Collins, whatever, qualquer grande artista que eu visse na televisão, tinha um, dois, e ama DX7 em cima do palco. E um dia em Bire, com 13 anos, ou 14 anos, em Bire, queria um DX7. Só para teres uma ideia, o DX7 custou-me, na altura, isto tem é escudos ainda, 480 contos, quase 500 contos, que em euros seriam 2500 euros. Mas uma não. diferença brutal é que 2.500 euros hoje não compras nada comparado com o que tu compravas com 500 contos há 30, quase anos atrás. Sim, sim. sim. Eu me dei a e tive que mandar um X7 e rebentei as minhas economias quase todas. Tipo, eu já estava a tocar no, no Bairro com os meus pais desde os 9 anos. E a minha mãe engordava, o meu cachê era posto no banco. Pala Ela me olhou durante não sei quantos anos. Eu em 10 minutos rebentei aquilo tudo. Pala. Cheguei lá foram 500 contos para um teclado. Epa, mas mais importante do que isso, é uma máquina que, de fábrica, quando o recebes, epa, não tens nada de jeito para usar. Não estás bem a ver a minha visão, Deus.
0: Deus, eu Compraste aquele e ficaste tipo. O
1: que é que eu fiz? Eu comprava seis teclados com este dinheiro. Comprei um teclado que não tem um som. De jeito pronto para começar a trabalhar. Porque estavas à espera daquele conceito de comprar uma máquina boa, que tem uns presets brutais, pronto, a rodar, e pronto, aí para o palco tocar. Não, não é o DX7. O dx é uma máquina brutal, para tu perderes umas horas valentes, uns meses valentes da tua vida, só a fazer som. E então se percebeste, programação FM-100, é uma máquina uhum. avassaladora. Mas é uma máquina que consome tempo, e requer de ti. Não é uma máquina que tu abres, está pronta a não trabalhar. É
0: epá,
1: fiquei desiludíssimo com o dx durante anos. E demorei quase 20 anos a perceber a máquina que tinha comprado. Claro. só 20 anos depois é que eu percebi a máquina que tinha em casa a segunda, o segundo momento desses foi quando cheguei à fase em que precisava de um multipistas porque o meu primeiro sequenciador era um Corgo 01W, que na ali tenho oh. onde eu gravava 16 pistas MIDI Não tinha mais nada e comprei depois uma máquina um gravador um Fostex de 4 pistas, de K7 uma das pistas tinha que ser literalmente, queimada, para ter o um sincronismo gravado. E então cheguei a um ponto em que epá, eu tenho que comprar uma máquina de multipistas. E aí voltei e foi outra vez um momento crucial da minha vida, porque foi uma fase em que estava tudo muito parado. Ou seja, eu tinha feito um, 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 uma pausa da música porque, porque tive que cumprir o um serviço militar obrigatório. Naquela altura ainda fazíamos quatro meses, era, era o obrigatório. Eu, como sou um sortudo, cada me um seis, o Estado gostou de mim e eu, eu era um militar super apto, como tu Basta andar para mim.
0: Basta,
1: é... fazer agora? <risos> Super atlético. Tu, qualquer inimigo ficava assim, se me visse na frente. <risos> Bom, então, em vez de me dar em 4 meses, fiz 6 meses de serviço militar obrigatório. Um, e, nessa altura, a minha, a minha vida estava um bocado parada em termos musicais. Tinha tido uma proposta de trabalho para ir ser um, produtor exclusivo de uma editora. E, na altura, perco esse trabalho porque queria que eu entrasse no imediato. E eu tinha, achava eu, 4 meses se revelaram seis, tinha quatro meses de tropa pela frente. Portanto, tive que perder esse trabalho. E na altura ficou tudo meio confuso. Saí da tropa e realmente era uma fase crucial da minha vida. Tinha 20 anos pá, e agora isto vai ao racha. Pronto. A maioria das pessoas eventualmente teria seguido o caminho de a tocar em seis ou sete bandas. Como teclista, como músico, estou mais ou menos encaixado. Algumas das bandas com muito trabalho, como era o caso da banda Nice era uma banda, tocava 3, 4 datas por, por semana nos bares em Lisboa ah. portanto, estávamos sempre eu optei pelo outro caminho vou abandonar as bandas todas vou largar as bandas todas e é a fase certa, se eu tiver que correr riscos aí agora. é agora porque agora eu tenho margem para falhar e recuperar é. com 20 anos, se tu falhares pá, eu com 25, 26 estou na boa para recuperar eu não, não, não vou ficar aqui <risos> enterrado no, no load, larguei as bandas onde estava a tocar, e eram literalmente 6 ou 7 bandas, e, e o pouco de dinheiro que tinha no banco, mais, ah, eu tinha comprado um carro, porque eu até fiz 18 anos, o pouco de dinheiro que me restou no banco, a segunda peça, de gear que comprei, é que realmente rebentei com tudo o que estava no, na minha conta bancária, e fiquei outra vez a zero, foi um multipistas de 16 pistas, que ainda tenho ali depois tenho esta cena, não consigo desfazer-me nada, é do piorio isto. É que são coisas que já não uso, muitas delas. Mas estão ali, tenho uma ligação a estas peças, é uma cena mais... É mais emocional e é pela história do pela máquina que é. Claro, 20 anos, 30 anos depois é uma máquina obsoleta. E comprei um multipistas do disco rígido já, de 16 pistas, para poder-se sincronizar com o meu computador. E na altura tinha... as máquinas não eram o que eram hoje portanto, computadores para lidar com o áudio no início ah, é. dos computadores o áudio era um problema com os computadores agora gravas sem pistas de áudio, mas na altura não então nós tínhamos o computador para gravar MIDI e até 20 pistas de áudio que dedicávamos à parte das vozes, que precisavam de mais edição ou, ou facilitar no sentido de copiar cores copy pastes, ah, é. fazer edições e então usávamos o computador para gravar áudio, vozes e os músicos vinham gravar, em tempo real, para uma máquina multipistas, oh. onde já não fazíamos as edições, era, era um take, portanto, bora, tem que ficar, não ficou, começa de novo.
0: Claro,
1: <risos> Era a antiga. Yeah. Uh, e eu apanhei, quando, quando entrei na música, uh, foi tão cedo que eu ainda apanhei estúdios, onde eu trabalhei, que nós tínhamos ainda máquinas de bobinos. e portanto eu apanhei essa fase do ter que ir uma hora antes para preparar a sessão. Uh, limpar as cabeças das máquinas oh. meter as fitas nos sítios com as 300 voltas que aquilo tinha que dar Pá, isto tudo é, hoje é tudo muita
0: prática Como é, e... o que é que tu achas desta, desta, do digital versus analógico Não é sentes que se perdeu alguma coisa nessas gravações ou és fã do mundo digital e de, de... sou
1: fã dos dois Eu não consigo ter, não consigo ser uh, uh, radical ao ponto de escolher uma em detrimento da de outra são as duas uh, ótimas no sentido em que têm vantagens realmente brutais e acho que o ideal é tu poderes ter um, um sistema híbrido onde tu tires partido daquilo que o analógico te pode dar ao som e dá-te realmente uma cor no som, uma cor auditiva. Dá-te sempre qualquer coisa. Epá, independentemente das opiniões, não, tô, não vou discutir as opiniões. Noto o que o analógico me dá, uhum. eu noto o que ele me acrescenta. E, aliás, a bobina, a máquina de bobines, mais do que uma mesa analógica. Uhum. A máquina de bobines acrescentava-te realmente qualquer coisa. Uh, hoje sabe-se que muito do que ela acrescentava teve a ver com a destruição de sinal uhum. right? era uma cor a cor era o sinal que estava a ficar ligeiramente saturado a diferença é que a saturação naquele material com aqueles componentes não eram os talos como no digital agora tens um take inutilizado porque clipou uhum. lá dava-te uma cor, lá era, lá era como tu ires ao teu amplificador e dar, dar, um, dar um bocadinho de drive claro, é, é. é aquele drivezinho pau, no 1
0: quase imperceptível. é quase
1: imperceptível é no 1 é aquele drive, mas agora soma esse drive no bom na tarola, nos timbalões na guitarra construção, no, no baixo nas teclas, na voz e em tudo yeah. agora passaste tudo por esse drive tanto que muitas das, das companhias de plugins estão agora a fazer exatamente Simula, emulações disso é. que, que o que aquilo faz é acrescentar a em todos os canais e, e usas esse tipo de emuladores é, é,
0: plugins e... Gosto
1: muito dos plugins uh, com o passar do tempo a conclusão a que eu cheguei é que primeiro estás sempre desatualizado <risos> apá, se estiveres numa de estar atualizado quando tu estás todo estás do formado, nisto, é. e gastas o teu dinheiro todo nisto. E a outra desvantagem é que toda a gente, de todas as áreas, usa exatamente os mesmos plugins. E eu acho que é mais difícil tu seres original em termos sonoros. Porque, apá, seja em relação aos VSTIs que tu usas, as livrarias que tu usas, os samples que tu usas, os plugins para misturar, whatever, está à mão toda a gente.
0: Nós estamos, Menito. Explica-me que cantinho é este?
1: Este é o cantinho da minha viagem. Isto é o é um cantinho da viagem histórica. Ok. Um, aqui, finalmente, com o novo estúdio e com mais espaço disponível, eu consegui criar aqui um, um cantinho reservado a algumas das minhas máquinas. Não tenho cá todas, como te disse, mas tenho algumas um, e com a vantagem de estarem sempre ligadas, sempre prontas a ser usadas em qualquer altura, numa sessão. Em tempo real tens aquela ideia de tenho, queria usar aquele som, eu já sei onde é que está, está no DX7. Bem, esta destaco no sentido em que foi o meu primeiro sintetizador.
0: Uau.
1: Este foi o meu primeiro sintetizador, comprei este sintetizador, devia ter para aí uns 10 ou 11 anos. Portanto, um... Estamos a... é um Casio, é um CZ-101. Cássio chamava-lhe carinhosamente Phase Distortion Synthesizer, (risos) uma máquina mono ainda. Lindo. Lindo, olha. (risos) (risos) É é parecido. Este também foi uma máquina dos 90's que eu comprei em primeira mão, foi foi uma das máquinas que eu andei anos a tocar e mantenho o 01W, também tenho o M1. Que é anterior a este, que é um um sintetizador mítico, mas esse não o tenho aqui neste momento. Ah, É uma máquina ótima para fazer este tipo de sons, pads e coisas do género. Este é o Mítico JD800. Que é um sintetizador, para além de ser uma máquina fenomenal, é lindo de morrer. Deve ser dos teclados que eu conheço com mais botões. Yeah. E nunca mais acaba. E tem sons muita giros. É uma máquina maravilhosa. Para este tipo de sons, olha.
0: Ah, isso é bom. Eu adoro isso
1: este tipo de sons é uma maravilha custa-me tocar porque isto tem teclas muito pequeninas, como deves ver apesar de eu ter uns dedos muito fininhos isto... não estou a nunca... ouvir todo tocar estas teclas não, estes teclados estão colocados desta maneira porque eu não preciso tocar neles eu toco, toco a partir da minha bancada em qualquer um destes teclados mas adoro estes teclados por causa disto Tem sons uh, arrasadores. Este é, uh... <risos> Tem estes perto todos espaciais. É yeah. ah. Este é o dx esta, esta máquina é linda. Para coisas destas é uma máquina. Ouviste isto milhentas vezes. Yeah. Ouviste isto milhentas vezes em discos dos 80's e... e é sempre tão
0: bom. E é lindo. Todas a as vezes que a gente Esta
1: é uma máquina que infelizmente acho que não chegou a destacar-se como devia porque tipo não pegou moda. Como não pegou moda nem toda a gente lhe deu o devido valor. Uh, mas é uma máquina fabulosa para coisas. simples, uh, agressivos, dance, etc. Tem, tem. uma agressividade e este é o s 22 é uma máquina fantástica que vem do tempo em que a Yama tentou fazer síntese vetorial que é a utilização deste joystick que faz isto O permite oscilar entre parâmetros dos vários sons claro. que estão a ser usados. É muito interessante, também para estes pads assim. Este é um relativamente recente, na, na família. É um, é um sintetizador híbrido uh, lançado há relativamente pouco tempo, que também uso com muita frequência, por causa do, tol- do, do vocoder. Do vocoder. Dizem quando faço essas coisas assim, em alguns temas, e eu tenho esta máquina para isto, aqueles cintos. Uh, e comprei este que é a minha mais recente aquisição, é o Seaboard, e realmente é uma linguagem completamente nova. Abriu-te aqui uma série, para mim foi uma... <risos> abriu-me horizontes em termos de, de exploração de sons. São cinco dimensões de, de manipulação de som, ao contrário destes. Uh, e a livraria é toda escrita em função de usar esses cinco parâmetros que este teclado debita enquanto controlador MIDI. e fazes coisas arrasadoras, tipo não está ligado neste momento, mas tu coisas que não podes fazer nestes teclados, como por exemplo os vibratos de uma corda um baixo fretless ou um contrabaixo podes sentir, fazes o vibrato em tempo real, como se fosse na corda e podes puxá-lo, por exemplo, neste neste slider aqui de baixo, no ribbon de baixo fazes um glissando de uma oitava ou duas se quiseres, coisa que não podes fazer com um teclado deste, não é? Tens é que realmente aprender a trabalhar com ele porque claro. é, uma nova forma de, é uma nova forma de tocar. Claro. A escola que tens nos teclados convencionais não é bem aquilo que se aplica ali, porque ali, tal como numa, num, num fretless sem trastes, tu, se tiveres o dedo ligeiramente descaído, estás mesmo desafinado.
0: E ali é igual.
1: Ali é igual. Agora imagina isto num acorde. É que numa nota é uma coisa, mas imagina estás a tocar a pianista, como como fazemos aqui, mas agora tens os dedos em cima daquilo e basta um dos dedos.
0: Mas isso é bem feito para os pianistas. Yeah, yeah. Artista, hora de aprender. Agora aprendo Toma. a tocar. Estou a aprender de novo, estou
1: a aprender de novo. É um instrumento que eu ainda não estou ainda não a dominar, tenho há pouco tempo. Lindo. Já utilizei num ou noutro trabalho, mas é um instrumento que me está a obrigar a passar por um, um estágio de, de aprendizagem. Estou a trabalhar, estou a aprender.
0: Tu gostava de falar de uma de uma parte do teu trabalho, que é a composição. Tu és uh, autor e escreves para ti e para outras pessoas. Eu tenho muita curiosidade em saber como é que é o teu processo criativo de composição.
1: Com novelas, com genéricos, etc, hum, pelo menos o trabalho que fiz com as novelas muitas das vezes foi feito em função da sinopse da novela, okay. que é um trabalho brutal de fazer para mim. Ou seja, em vez de me pedirem só uma canção, porque gostavam de uma canção minha e querem usá-la como banda sonora de novela, era-me pedido para escrever em função da novela daquela personagem A, B ou C. E isso é muito agir de fazer. E, portanto, eu recebo a sinopse da novela, vou ler aquilo, vou conhecer a personagem, tenho que saber o que é que a personagem faz na história, qual é o papel dela, se é personagem central da história de amor, se é a vilã da história, se é manipuladora, e escrevo em função disso. Escrevo também em função... do local onde a novela é gravada. O que é que está por detrás, Onde é que ela está a ser gravada? Fiz um monte de coisas, por exemplo, naquela naquela altura do Fascínios, era gravado na Índia. Eu procuro que o ambiente musical tenha qualquer coisa que te transporte. Uma cítara, whatever. Há sempre qualquer coisa no arranjo que eu tento que te ajude a contextualizar aquela personagem naquele sítio. Com os genéricos de televisão, nem sempre. Ainda há um mês... No entanto, fiz o o genérico do novo programa do João Baião, da SIC, o Olho ao Baião. Aquilo foi tipo em dois dias, dois dias antes, ligam, e temos uma ideia da letra, do que queremos dizer, e foi só o que me deram. Era um um pedaço de letra com três quadras, e eu acabei de gravar às quatro ou cinco da manhã uma sessão que estava a gravar, e escrevi a canção. Para aquela letra fiz o arranjo e às 6 ou sete da manhã estava a mandar aquilo por e-mail. Às nove da manhã, quando a produtora entrou ao trabalho, ela tinha o MP3 para ouvir. Vantagens ah, de trabalhar
0: a. a... Yeah, yeah.
1: Não e foi uma coisa que eu sempre fiz. Foi eu sempre correspondi à, a, a, aos trabalhos em que sou pressionado, em que a pressão, Tem prazo, é? em que tenho um prazo muito muito curto. Em que eu lembro-me que fiz o genérico de abertura da série três morangos com açúcar. PeDEM-me isso tipo numa quinta-feira à final do dia para eu mandar na sexta de manhã
0: tipo se tu não trabalhasses à noite estavas
1: tramado yeah. porque... este pessoal sabe que eu trabalho à noite não? Mas, mas é deste, é te... ou seja eu não me não me posso dar ao luxo de ter um dia em que não estava inspirado, eu não posso dizer, é pá, olha não consegui, fazer um, não consegui propor-vos um tema porque eu esta noite não estive inspirado, não, aquilo que, tu, aquilo que tu consegues com o passar do tempo e que aprendes a fazer, encontras o teu método é, é isto é meio estranho de explicar Há realmente momentos em que tu estás extra inspirado. E há um, há um clique. E tu realmente querias qualquer coisa de uma forma que eu costumo comparar com um parto. Sabes? Sim. Tu não és capaz de parar. Não consegues. Tem que nascer. Está a sair, Está a sair é? tem que nascer. Tu não consegues dizer, ah, não acontece agora. Tu não consegues. E nem sequer tens de estar preocupado se tens o verso e o refrão, se tens a letra. Se tens a... Eu não, não penso nisso. Se tiver que acontecer aquele é clique. Acontece tudo. E é 15 minutos. Eu, uma das músicas mais mediáticas da carreira do Beto, Memórias Esquecidas, lembro-me como se fosse hoje, foi escrito assim. O Beto saiu daqui de uma sessão à uma ou duas da manhã, estarmos a gravar um tema num disco, pra... no meu disco, era um dueto no meu disco. Ele pede-me para lhe escrever uma balada, faz uma balada deste género para mim, eu queria esta balada para mim. Não, esta vais cantá-la comigo, já chega. Então faz-me uma balada destas, pá. eu preciso de uma balada destas para o meu disco. Ele arrancou daqui, acho que ia para Lisboa nesse dia, um, uma inauguração de qualquer coisa. Ele estava a chegar à portagem de Lourdes, portanto são 20 minutos daqui. Já e eu liguei-lhe a dizer, Olha, eu tenho a tua, a tua balada feita. Uau. E ainda lhe disse no gozo, na brincadeira, lembro-me disto, que eu na brincadeira estou, estou sempre no gozo, estou sempre na palhaçada. Eu lembro-me de lhe dizer na altura, Olha, já tenho, já tenho o teu single, pronto. Acabei de escrever o teu single. Tipo, eu nem sequer conhecia os outros temas do disco, não é? estava só no gozo. E eu, é estás com uma moral. E eu, tenho o teu single, isto vai ser o single, o disco vai ser uma das, das músicas icónicas da tua carreira. Se quiser voltar para trás, podes vir ouvir. Enquanto tu fazes os 20 minutos para cá, é o tempo de eu pôr uma linha de voz e piano. E eu, pá, tu não fazes isso, assim, olha, eu rego. E eu, se quiseres vir ouvir, dá-me 20 minutos. É o tempo de viajar de longe para aqui e eu ponho piano e voz. Ou toco-te isto ao vivo, eu canto isto é pá, não pá, eu tenho que estar num sítio às tantas horas, pá. se calhar à noite quando sair de lá vou aí. esses rasgos quando acontecem, tu nem sequer consegues controlar. Não consegues parar, podes estar numa mesa com amigos, tu vais ter que sair dali e ir para o telefone. Não consegues parar, é uma cena que é mais forte que tu. E se for um desses momentos, tu não tens que sequer pensar em nada, aquilo simplesmente acontece. Tu és um catalisador, tu não... aquilo é mais forte, aquilo é... aquilo é algo que tinha que acontecer e tu és apenas o, o executante às vezes dou para mim a ouvir tenho, tenho, eu devo ter para aí um, um milhar de canções registadas na Sociedade de Autores e dou para mim a pensar algumas quando estou a ouvi-las eu não me lembro de ter feito isto
0: a sério, juro, me
1: já me aconteceu a sério que eu fiz isto? Eia, mãe, que parece que entras num estado diferente em que não tens a percepção normal do dia-a-dia parece que estás num, 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 num estado meio, ok, é para isto que vives e fazes aquilo, e depois voltas a sair daquilo, e aquilo passa. E quando estás já no teu estado normal e ouves aquilo, às vezes sentes isso. por que eu escrevi esta, onde é que eu fui buscar estas palavras? Porquê que eu me lembrei desta frase? Eu nem sequer utilizo este tipo de frases é no mesmo. meu dia-a-dia, ah. esta é uma linguagem... Isto não é uma palavreado, como é que eu me lembrei de usar isto?
0: E é um processo brutal, nem pensas nisso, simplesmente acontece. Isso, isso é incrível. E, e o oposto, como é que funciona quando o quando parto não é não, natural? Não, é o que, acontece,
1: é o que eu a dizer, <risos> esses são os momentos especiais.
0: Yeah. E esses não acontecem todos
1: os dias. Yeah. esse esses acontecem quando tem que acontecer, tu não controlas
0: isso. Mas no caso do genérico dos morangos, por exemplo, estavas a dizer... O que tu com os anos consegues... tens 6 horas. Yeah,
1: o que tu com os anos consegues é... Tu, 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 tu consegues entrar numa personagem, tu consegues entrar naquela personagem em que se for para fazer um tipo de trabalho que não te estão a pedir que saias da tua rotina, não te estão a pedir uma cena completamente fora essa tu tens que esperar pelo momento mas se estiverem a pedir um trabalho que está dentro daquela, daquela regra do convencional do patamar, para um genérico de televisão procura aquilo yeah. tipo eu sei quando me contratam para fazer um genérico de televisão ainda por cima um programa daqueles para o João precisa, Baião, é? para aquele horário da manhã, um programa que tem aquele formato eu sei de antemão antes de estar a pensar na parte criativa e de compor uma canção, eu sei Quais são os limites por onde eu tenho que me orientar. Eu sei que preciso de uma música super mexida, super rápida, super alegre, com um bom astral, orlhuda, cujo refrão tenha no máximo duas, três frases que se repetem e que os figurantes do programa ouvem à primeira vez e ao segundo refrão estão a conseguir a cantar. cantar e, portanto, eu tenho, tenho formatos, tenho métodos. E eu sei, ok, para este trabalho eu sei por onde é que tenho que me orientar. E, e isso ajuda a que tu não tenhas que estar propriamente inspirado porque aquilo é fazer uma coisa, primeiro que já fizeste antes é uma coisa que já fizeste e depois porque é aquilo que, aquilo, que aquele programa quer, é aquilo que pede outra coisa que tu aprendes com os anos eu no, no início da minha carreira como compositor eu queria mostrar a todos o meu talento como compositor eu queria complicar o máximo as canções era para toda a gente ver que eu, que eu trabalhava bem as harmonias que era, um, que era um músico que até trabalhava não, o gajo toca umas boas harmonias e tal não é aquela cena fácil básica do do fa sol <laughs> Pá, e com o passar dos anos percebes que às vezes less is more. Cada <risos> ali é complicar, não, quase sempre. Cada <risos> ali é complicar porque e às vezes até nem é pela canção ou pelo artista é é porque acho que os teus colegas de trabalho hoje é, são e percebam e te respeitam e gostam do teu trabalho mas depois percebes que realmente o povo para quem estás a trabalhar não são os teus colegas da música. A própria canção, outra coisa que eu faço e filo ao longo de toda a minha vida como compositor Eu raramente fiz uma canção sem saber quem é que ia cantá-la.
0: E e é diferente, não é? É muito diferente. Escreves de maneira diferente. Muito diferente.
1: Aliás, alguns dos artistas com quem trabalho há mais anos, temos mesmo uma proximidade que nos permite, antes de começar a trabalhar num tema, nós passamos as semanas antes a conversar. Mandam-me e-mails, whatsapp, às quatro da manhã, o que eu estou a sentir neste momento. A minha vida está nesta fase, estou a passar por isto. Estou-me a separar.
0: Tens que te pôr na pele dele, não é?
1: Yeah, tens de pôr na pele. O que é fácil se tu fores uma pessoa com alguma experiência de vida, se já passaste por essas coisas, é relativamente fácil tu transportares a separação
0: do artista A para a tua separação há X anos atrás. Tu, no fundo, fazes o trabalho de um ator que tem que, que, tem que cumprir um papel. Yeah, com a diferença é o mesmo de que, processo, não é? Yes, de, o processo de, é o construção mesmo. Construção de personagem.
1: Construção de personagem. A diferença é que o ator usa o figurino, a imagem dele, e ele usa a música. Yeah. Eu pinto, eu pinto a, minha, a minha história com instrumentos musicais. Não dou a minha cara nem, nem, nem o corpo. É, é tudo com uma questão sonora e auditiva. Mas faço esse trabalho com muita gente. Falamos sobre o que eles estão a passar. Uh, pá, achei que tinha encontrado a pessoa certa. Juro. E é um, um, uma desilusão monumental perceber que dois anos depois de estar com esta pessoa, eu não conheço nada desta pessoa. Fiquei...
0: Isso, isso é a história que te conto. Yes
1: contam-me histórias destas, eu fiquei avassalado avassalada, não interessa quando percebi que a pessoa que eu achava que era a pessoa certa dois anos depois eu não a conheço tomou atitudes que eu n- não conheço e nunca esperaria desta pessoa, eu gostava muito de ter isto numa canção minha, gostava que esta fase da minha vida ficasse imortalizada no momento da minha carreira que repara o engraçado disto é que às vezes ouves as mesmas canções cinco anos depois e não fazem sentido algum
0: Ok. Estás a ver? Sim, sim.
1: Porquê? Porque agora não estás a viver aquela fase, estás a viver outra. Agora estás bem, estás com uma pessoa, és bem, da feliz, foste pai, não sei o quê. Estás noutra fase completamente distinta e ainda vais para o palco cantar uma canção que foi escrita em função daquilo. Mas, isso é,
0: foda, mas, não,
1: é, só... mas é Mas são momentos da vida que ficam registados, ficam para a posteridade. Ficam, e é giro tu voltares a ouvir essas músicas e, e relembrares como eu me senti naquele... Que mas, mas que burro que eu fui, o que eu sofri naquela altura. Caramba, realmente eu não tinha a maturidade para saber lidar com a dor, com o sofrimento. Não sabia lidar com isso. E por isso é que eu sofri tanto. E eu escrevi sobre isso. Já escrevi sobre pessoas que estavam a fazer luto, perderam alguém na vida. Já escrevi para histórias ainda mais estranhas, que é a pessoa que está com a consciência de que está neste momento prestes a perder uma pessoa importante na vida. E tu tens que escrever sobre tudo isto. E tens que senti-lo porque tu não consegues ser neutro vais passar pela dor Porquê? porque não sendo diretamente ligado à pessoa que está a partir ou que está doente tu consegues transportar aquilo para outras situações de pessoas próximas de ti que passaram por isto e ajuda-te a contar a história mas não consegues ficar no ao sofrimento voltas a ter que passar as coisas e às vezes é desgastante já escrevi para uma mulher, uma mulher artista feminina que está grávida e que quer ter no disco dela uma canção que já fala do ser que transporta do filho dela e que ela ainda não encontrou os adjetivos para descrever o que sente por ele tem um ser dentro dela já sente que é algo muito especial mas ainda não consegue pô-lo por palavras é de tal forma avassaladora a experiência para uma mãe que ela não consegue encontrar as palavras certas para descrever o que é que está a sentir em relação ao ou o que está a passar dentro dela. E, e dizerem-me, eu quero isto, eu quero encontrar uma canção, eu quero ter no, em 12 canções do disco, eu quero ter uma canção que fale nisto. Um, não quero falar em filho. palavra filho não quero usar. Quero que seja subliminar. O que ainda é mais complicado de escrever. É que agora tu queres falar disto sem poder falar disto. Agora tens que arranjar uma maneira, porque... Um, já tive pessoa, uma, uma pessoa ou outra que... Eu gostava muito de ter no disco dela uma canção, por exemplo, que, que falasse da fé, mas não queria tocar em palavras de domínio religioso. Ou seja, mais uma vez queria que fosse subliminar. Se tu ouvires a canção e não souberes a história, parece uma história de amor.
0: Pois, 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 pois. Percebes, é. Mas
1: a pessoa que pediu a canção e eu que a escrevi, sei que o moto por detrás daquela canção era um moto relacionado com a fé, uma pessoa que naquela fase, não tendo mais nada a que se agarrar, <risos> agarrou-se à fé. E até nem era religiosa, não era uma pessoa propriamente ligada à religião. Mas na fase da dificuldade e do aperto e de não ter mais onde agarrar, e de se sentir totalmente perdida, a fé e a religião foi uma forma de superar aquela fase.
0: E eu acho isso perfeitamente legítimo. O Que conselho é que tu dás a um, a um compositor? Alguém que esteja a começar agora a escrever canções. Um, um conselho prático que tu lhe pudesses dar.
1: Siga os seus instintos. Ok. Tu se fizeres isso, se fizeres isso estás bem entregue. Faz aquilo que no momento o teu instinto te pede para fazer. Ainda que às vezes seja uma ideia que depois não, fica, não é aproveitada. Okay. Mas explora a ideia. Em vez de fugires daquela tendência que era o que eu teu instinto para fazer, mas tu vais para aquele lado porque está a bater mais este tipo de música. Acho que todo artista, editora, uh, produtor, compositor, passamos por todos por isso.
0: Lidar com as tendências. Lidar
1: é? com a tendência e lidar com o lado financeiro do mercado. Tens o um artista por um lado...
0: Essa também é uma questão é. muito importante.
1: Tens por um lado o um artista que tem uma, uma determinada ideia musical e era aquela a ideia musical e o foco musical dele e tens do outro lado... A editora do artista está a pressionar que, pá, mas olha, isto diz que custou X, investimos X no artista, Tem e temos, temos que reaver isto, isto é um investimento, e e é, como qualquer outro negócio, é um investimento. E quando se investe, como, se é é tu tais, como é
0: que te lidas com isso? Como, como é que se lida com isso, não é? Como é que... Epá, no início é, é mais compromisso? No
1: início é mais complicado encontrar o ponto de equilíbrio. Porquê? Porque eu não quero dar à editora um trabalho que seja 100% do agrado deles, se isso significar que comprometi o gosto do artista. Esse artista não volta a trabalhar comigo, não é provavelmente. Este gajo preocupou-se mais com a editora do comigo que É que vou cantar, isto é, isto é a minha carreira. Eu hoje estou nesta editora, amanhã posso não estar. Yeah. Mas a minha carreira é a minha carreira. Eu vou ter que cantar estas canções daqui a 20 anos, 30 anos, se cá tiver. Uh, não quero dar um, um álbum que a editora diga, perfeito, era mesmo isto que nós queríamos, se não tiverem simultâneo o artista a dizer, era isto que eu queria. Aquilo que eu faço isso é... isso acontece? Nem é sempre. Aquilo que eu faço é, quando não consigo este, este compromisso, eu inclino sempre para o lado do artista. Okay. É o facto de eu também cantar. E de ser músico. Não consigo evitá-lo. Uh, primeiro ponho o lado musical do artista e depois ponho o dinheiro. A questão financeira. Tento que o artista, se eu tiver que ouvir um dos dois a dizer pá, não era bem isto que nós queríamos. Eu prefiro ouvir a editora dizer isto. Okay. Contra mim falo editor é que paga, muitas das vezes uso isto do artista eu sei é, esta tal verdade o artista neste momento está nesta editor, amanhã pode estar noutra
0: se o artista perceber
1: que eu enquanto produtor atingi os objetivos dele e fui, a, pelo menos procurei e o interesse, o meu interesse foi sempre tentar chegar ao que o artista queria o artista quer continuar a trabalhar comigo esta é a máquina que eu uso para pianadas e baladas e tem uns pianos fenomenais mais uma máquina que tenho sempre aqui à mão este é outro teclado mítico e velhinho JV90 este uso quando estou a trabalhar de frente para o meu controlador este é o meu teclado principal porque estou de frente para a minha bancada e estou a trabalhar, tenho acesso a todas as máquinas aqui, este só uso porque tem a tecla pesada e as 88 teclas de piano para as pianadas dá-me jeito para outras coisas tenho sempre este e já são sons dos módulos agora Gosto de usar este módulo TG77, é o módulo do Esyptone
0: 77.
1: E depois transit rapidamente para qualquer outra máquina, um Proteus. máquinas antigas têm a som um giro. Uh, isto é o D-110, isto é uma máquina mais velha que eu. Algumas destas máquinas nem efeitos têm. Portanto, isto tem que ser adicionado depois, porque elas não... este D-100 nem sequer tem efeitos. Ah... Uh, isto já é o É
0: coisas
1: mentiras no nível de cordas.
0: Usas o cubase?
1: Como... Yes. É o meu dó.
0: Yeah.
1: Desde sempre. Aliás, olha, sou tão tão antigo que quando eu comecei a usar o primeiro, isto ainda se chamava Cubasis. Tu então não te lembras disto, para não. É, para mim sempre foi meu mais. Eh, é, então novo. O meu é um muito novo. O primeiro, o primeiro era Qubaisish. OK. E e, e vou contar outro outra preliminar interessante. O dongle deles, em vez de ser uma pen, era uma ficha deste tamanho que se punha na porta paralela da impressora. E-es. Estás a ver aquelas portas de impressora
0: bué da velhas? Claro. Tinha uma ficha deste tamanho. Estás a falar da, da coisa que permite ao O dongle, no...
1: ya, yeah, a chave, a chave Chaves. original. A chave original do meu primeiro QWERTY, que era o QWERTYS, era uma chave deste tamanho que ficava na, na ficha da porta de impressora, na paralela, atrás do computador. E não isso, algures. Estas máquinas antigas têm esta, têm esta vantagem de soarem uh, de uma forma muito peculiar, porque foi aqui que estes sons míticos foram feitos. E às vezes andamos anos a procurar uma máquina que faça uma emulação razoável, uh, mas há sempre uma diferença. Quando ouves aquilo gerado pela própria máquina, com os efeitos da máquina, com os algoritmos da máquina, tem outro, tem outro som. Sim. Tipo, ou gostas ou não, mas tem outro som. E então este, este, estas máquinas da Yama, nestes pianos elétricos assim mais. Há uma cor, há um corpo, há uma maneira de. De ocupar o espaço nas colunas, o som é... Que
0: monitores é que tu estás a usar?
1: Genelec são as minhas colunas de, de referência desde sempre. Há 20 e qualquer coisa anos que eu trabalho com este par de colunas. E eu costumo dizer, há alguns anos que eu digo, quando as pessoas me falam qual é a melhor escuta, que escuta usas, que escuta eu devia comprar, qualquer escuta é uma escuta boa para misturar, desde que a conheças. Só ouvires muita música ali, sabes como é que a música tem que soar ali, e então se for música de qualidade, convém. Já... Uh, yeah. Só naquela. É, só naquela. <risos> uh, tu consegues misturar... Eu conheço... Tenho colegas meus... Eu não consigo, não gosto muito de o fazer, mas eu tenho colegas meus que misturam com fones. Sim. Uh, eu não consigo porque eu preciso de sentir a pressão... A pressão acústica. Eu preciso de sentir o alto-falante a vibrar. Eu gosto... Há fenómenos que tu não ouves. Sentes. Yeah. Quando estás a misturar. Há, especialmente a zona grave. É uma zona onde facilmente vão acontecendo certas coisas que não se ouvem, mas sentes. Uh, e tu num alto-falante destes, com, com a pressão... Acústica a acontecer, um, sentes essas coisas. E eu uso. GenoAleg, não foi por uma. Até nem foi uma decisão minha quando eu comecei a misturar com GenoAleg, foi por o estúdio onde eu estava a trabalhar na altura tinha exatamente este par Este não, um igual. E eu, como fazia a pré-produção em casa, uh, arranjo, composição, etc. E depois levava para lá, uh, achei que seria inteligente da minha parte, quando estou a escolher os sons e a preparar o arranjo, já estar a fazê-lo na escuta que vou usar lá. Às vezes acontecia que eu gostava muito do som que escolhia em casa, no meu estúdio de casa o som estava a soar muito bem eu gostava e quando chegava ao estúdio, eh, pá, estas cordas, temos que as trocar, não é bem isto. Ya, yeah, percebi uh, o quão importante era ter uma, umas colunas realmente decentes que te reproduzissem as frequências todas com... Porque senão tu chegas lá e tens umas colunas de, de, de 100 euros e eh, pá, as cordas no meu estúdio soavam bem. Agora chegas ao estúdio onde estão a pagar para trabalhar e eh, estas cordas não soam bem. E tens que andar ali a perder horas de estúdio a procurar sons. Então a primeira coisa que eu fiz foi comprar um, um par de colunas igual ao que havia no estúdio. E agora eu sabia que tudo o que eu ouvisse aqui iria ser reproduzido lá. Com as diferenças da, da acústica, mas era a mesma. E depois gostei tanto delas que nunca mais consegui uh, trabalhar com outras colunas. E o mais engraçado é que estas colunas não me soam assim como elas soam aqui noutros estúdios. O cano tem inclusive é um par delas que ele raramente utiliza. E eu, quando estive agora ao estúdio em obras, precisei de, de misturar um tema. E claro, tenho o estúdio do Canoá aqui a 5 minutos. Depois,
0: vocês Fala, são vizinhos.
1: somos vizinhos, somos grandes amigos desde a adolescência. Portanto, claro que ele me safou logo isso. Puta, saca-me aí, um, arranja-me uma tardinha que eu preciso ir a misturar. Pá, e ele não as tinha sequer ligadas na altura. E eu pedi-lhe para ligar as Genelec. Dizia, puta, eu sei que tu não costumas usar. Ele tem lá as Mackie, tem umas NS10, acho eu, e depois tem as grandes. Sim. E eu disse-lhe, puta. E yeah, eu disse: put, por favor, liga-me a Genelec, man. eu pareço um amamador. Um, um, um eu não, eu não as colunas que tu aqui tens são todas melhores que as minhas, mas eu não conheço o som delas. É. Pá, eu sinto-me perdido. Liga-me, a... ele tinha lá uma Genelec iguais a estas. Se liga-me a Genelec, por E ele: ok, não gostará. Desligou umas, meteu lá as outras. Acabei por misturar na boa com umas colunas iguais a estas.
0: É se pudesses dar um conselho aos, aos jovens produtores agora, de uma boa dica de mistura.
1: Continuo a achar hoje, e sempre o fiz que em música feita para cantor, para artista, cantada, o artista é é a minha principal concentração. Se eu tiver que comprometer alguma coisa, será em função de fazer com que a voz fique melhor. E porquê? Porque é quem transmite a mensagem. É quem quem te dá as palavras. Podes ter uma mistura muito interessante, a soar muito bem com a parte instrumental e musical maravilhosa com músicos de topo de gama. Se depois não percebes metade das palavras já foi, por isso eu dou destaque em música cantada, se calhar porque também canto, não consigo ser neutro, mas sempre dei destaque à voz e a outra coisa que eu eu passei a vida a tentar fazer e ainda hoje tento fazer é, se puderes contratar músicos de qualidade, acredita que eles vão valorizar o tema de uma maneira que nada mais pode valorizar, porque cada cabeça que chega ao estúdio é mais uma cabeça a dar ideias e vão valorizar o teu tema E quanto melhor forem os músicos que tu contratas, melhor fica o teu trabalho. Tu és és tão bom enquanto produtor quanto o talento das pessoas de quem te rodeias. Se queres poupar uns trocos e chamas músicos fracos, ou músicos que não têm muita experiência de estúdio, não conseguem tocar em cima de um clique, não têm experiência para dar ao produtor o som que ele quer para aquela canção em 5 minutos, poupas no dinheiro, investes e gastas nas horas, e depois vais para as misturas tentar remediar problemas. Barato de sacar. Barato de sacar nestas coisas. Aliás, quase em tudo eu quando ouço alguém dizer pá, isto não está bem com o som que eu queria, mas a gente resolve isto na mistura isto é aquele clássico isto Sim. é um clássico é. Pá, já, não está bem com o som que a gente tinha imaginado ainda pá. mas isto depois resolve-se na mistura pronto, eu vou dizer o que é que vai acontecer ele vai chegar à mistura e vai dizer isto não está bem com o som que a gente queria ouvir mas a gente resolve na masterização <risos> e de repente ele não vai resolver nada o ouvido dele é que já se habituou àquilo o ouvido humano tem esta cena é que Nunca deste por ti, tipo, uma malha que até não te correu muito bem, que saiu meio coisa, tem um slide meio desleixado e e está na pré-produção. E quando vais gravar a versão final, o teu ouvido agora parece que só quer ouvir aquele slide, meu. E tu fica, mas aquilo era uma coisa meio, aquilo até me correu mal. Mas o ouvido habituou-se àquilo e quer ouvir aquilo, pá. Dou para mim a escolher sons, por exemplo, de um kit de bateria para a pré-produção. E depois de ter tudo gravado, agora o ouvido ouvido quer ouvir a bateria da pré-produção. Aquela tarola é que era. É isso, é isso. Pá, aquela tarola estava mesmo boa. Pá, se tivesses escolhido outra, era a outra que estava boa. O teu ouvido é que viciou. E tu agora ouviste a pré-produção tanto tempo com aquela tarola que quando metes com o baterista uma bateria por cima daquilo, agora ficas. ia mas era a outra tarola. E depois andas aqui com truques, às vezes consegues manter o baterista, mas o som da outra tarola. E às vezes dá com a nova tecnologia, dá para fazer isso. Eu continuo a privilegiar, como te digo, o, o lado humano, não só o lado técnico. Claro. E às vezes há aquele momento em que queres fazer uma pausa, queres lanchar, queres só parar um bocado de fazer música, ou o que não está a correr bem, queres desenfriar a mente. Então tens um terraço aqui por cima com 60 metros quadrados onde podes apanhar um bocadinho de sol e fazer um lanchezinho, uh, tens corrente lá em cima, tens internet lá em cima, ligas o portátil, ligas à internet, estás a navegar.
0: Porque é um desbloqueador, não é não como é tu só, há é... Pode ser a diferença entre uma boa gravação yes, e uma má gravação. Yes.
1: Mais ainda, pode ser a diferença entre tu não teres uma canção e teres uma canção para trabalhar. Yeah. O, o conversar, às vezes, é o suficiente para disputar um modo para tu compores.
0: Sim, sem dúvida. É, a pessoa sim.
1: começa a falar, começa a desabafar de um problema que está a afligir e, de repente, tu tens um modo para começar uma canção. E
0: sincronizam a energia. Yeah, yeah.
1: Eu dou muito valor a isso. Gosto de estar com as pessoas. Sou da velha guarda. Eu, não, eu, eu cresci sem telemóveis, sem redes sociais e portanto olha, tanto que isso joga contra mim algumas coisas tipo tenho Facebook, o Facebook e não alimento não faço publicações às vezes semanas, meses portanto não não cresci habituado àquela ideia de que temos que estar sempre a dar matéria essa
0: é uma pergunta boa tu, 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 tu tens, pronto, acabaste de o dizer mas redes sociais então é uma coisa que tu alimentas pá, olha eu fui Instagram, Facebook não tenho Instagram não tens Instagram? não e para o tu não vais criar? para tá, o estúdio? É de, é de criar, sim não, a malta pegar, claro. não é? tem yeah, de cá yeah. a gravar
1: a malta no máximo pode identificar-me nas publicações, quando vem gravar. Okay. Uh, fui dos últimos, acho que eu a fazer Facebook, uh, e ainda não tenho Instagram, vou ter que fazer. Tens que fazer. Yeah, vou ter que fazer. Que dizer, tens toda que fazer. Toda a gente, toda não, a gente diz que é verdade, importante. Na verdade, não
0: tens que fazer, mas pronto, é mais uma não, ferramenta. Não, é mais uma ferramenta. É mais uma e eu,
1: ferramenta. eu compreendo que e eu reconheço que nos dias de hoje as redes sociais tornaram-se numa ferramenta de trabalho arrasadora. Eu, não podendo dar-te assim uma, uma estatística muito, muito fidedigna, Dir-te-ia que 50, 60% das pessoas que me contactam atualmente para trabalhar comigo é via... fazem-no pela, pelas redes sociais. Se olhares bem para isto, eu não sou muito velho, a tecnologia é que avançou a um ritmo é, alucinante. Pá, sim, 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 sim. Porque eu basta mandar para trás 20, 25 anos, eu não tinha internet, não existia. É, não. não tínhamos telefones. O telefone era fixo. Sim, sim Não havia telemóveis.
0: Eu lembro-me, eu sou desse tempo também. Pronto,
1: é. Portanto, eu não preciso ser um homem velho Claro. para falar no antigamente, sem tecnologia. Não, a tecnologia foi tão rápida.
0: Ah, e o que me assusta mais é saber como é que vamos estar daqui yeah, a, 10 daqui a 15 15 anos, anos. Eu, 20 anos. Tens medo de não conseguir acompanhar? Eu tenho medo de, de haver merdas que os putos já fazem que eu nem faço ideia o que é que são. Meu.
1: Eu não tenho medo, pá. Eu não tenho medo porque acho que é um, que é um ciclo natural que tem que acontecer desta forma. Sim. Uh,
0: naturalmente, a vida vai... Ou seja, é normal que em algum ponto da tua vida tu se sintas desatualizado?
1: Não, é normal que numa determinada fase da vida... Alguém tenha que aparecer e estar atualizado com tudo e tu, consequentemente, ficares obsoleto. Pois é. Porque é um processo natural da vida, é que má morte. É, vai ter que acontecer. Pois vai. E isto é igual, tu a nível musical tentas acompanhar, tentas ter a tecnologia toda e o material todo ao dispor. E, e, a parte do material é fácil parte difícil é tu, enquanto ser humano, acompanhar as tendências musicais.
0: E é o que tu dizes, está, tu compras uma coisa e estás desatualizado.
1: Em 15 dias estás desatualizado. Estás desatualizado. E então em plugins não vale a pena falar. <risos> estás literalmente desatualizado a tempo inteiro. Compras pois um é. computador hoje, o computador está fazendo um trabalho fenomenal, daqui a 3 anos está sem engasgar todo. Yeah. Já é tanto, uma taxa, estás a gravar uma frequência de amostragem gigantesca, porque os conversores conversor já permitem gravar a 192. É. E depois é os plugins que já são feitos para 64 bits, agora já tens de trocar de máquina porque a tua máquina era 32 bits. E estás sempre desatualizado. Os plugins é igual, por isso eu eu faço um esforço por andar atualizado, tenho as livrarias todas e tenho os plugins e as máquinas todas que preciso, mais difícil vai ser fazer essa upgrade a nível mental, (risos) porque porque vai chegar a um ponto em que eu tenho alturas em que penso, já não é o não conseguir adaptar-me ao que se está a fazer hoje, há coisas que se fazem hoje que eu já não me quero adaptar porque não me identifico.
0: Exatamente, Percebe? claro, claro, claro É uma opção não é? Yeah.
1: E a pessoa ter comigo e dizer assim Quer fazer um disco deste género ouvi o cantor tal tá lá fora Está a bater, é isto que está, não sei o quê E tu, disse, e tu ficas, tipo, é? eu não quero ir estudar esse tipo de som Não quero ir preparar-me para fazer isso Não quero comprar livrarias para fazer isso Porque eu não me identifico com
0: isso Essa é uma questão muito importante yeah.
1: E a mim já me aconteceu uh, Sem ter que falar em estilos musicais, whatever Mas houve uma altura em que determinado estilo musical Batia, toda a gente queria aquilo Pá, E eu não, não me identifico com isso eu não vou fazer isso estão todos a fazer, pá, e, são, e são certamente melhores do que eu fazer isso, eu não me identifico com isso eu não sinto nada quando estou a fazer isso e, e eu disse isto a vida toda, quando eu tiver que entrar no estúdio como se tivesse a ir para um daqueles empregos em que tu entras à espera da hora de sair, quando é que acaba Ui, o dia é
0: um pesadelo
1: eu largo isto e vou aprender a pescar <risos>
0: Muito bem, olha, meu caro, muito obrigado mais uma vez por me teres recebido aqui por este tour. Muitos parabéns por, por isto pá, e, e, e pelo teu trabalho, obviamente, pela tua obra, que é, é pá, já maior que gigante. Ah, pá, e... estamos a trabalhar nela. É um, é um processo em... Bolas, pá, incrível e, e pronto, obrigado. Pá, e vou cá voltar agora. Quando tu estou quiseres,
1: as portas estão abertas para ti, meu caro amigo.